0: Acil Servis.
1: Acil Servis'in yeni bölümünden herkese merhaba, ben Tuğçe Özdenoğlu. Bugün akademisyen Pınar Öztürk ile futbolun çok yönlülüğünü ve gücünü ortaya koyan, futbolcuların sırf kadın oldukları için yaşadıkları ayrımcılığı ve futbol içindeki hikayelerini görünür kılmayı amaçlayan, Futbolun Nesi Güzel sergisi üzerine konuşacağız. Pınar Hocam hoş geldiniz, nasılsınız? Merhaba, hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Sizler iyisiniz. Biz de iyiyiz, çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle böyle güzel bir sergiyle bizleri buluşturduğunuz için hem size hem de Aslı Hoca'ya çok teşekkür ederiz.
0: Çok sağ olun. Ben Aslı'nın selamı var, katılamadı. Bizi konuk ettiğiniz için ve sergiyi konuşma fırsatı verdiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. O zaman ben
1: sergiyle başlamak istiyorum. Öncelikle
0: sizden sergiye
1: fikrin çıkış noktasını dinleyerek başlayalım. Futbolla Hı -hı. ilgili bir sergi fikri aklınızda hep var mıydı?
0: Nasıl başladı bu süreç? Şimdi sergimizin adı futbolun nesi güzel ve serginin odağında aslında benim geçen yıl yani pandemiden önce Almanya'ya giderek alan çalışması yürüttüğüm veriler var. Serginin odağında bu var fakat serginin de bir geçmişi var aslında. Çünkü sanatçı Aslı zaten hayatı plastik sanatlar üzerine kurulu sayısız kişisel sergileri olan biri. Benim doktora tezim kadın futbolu üzerine akademik çalışmalarım, toplumsal cinsiyet, spor ve futbol üzerine. İkimizin ortak noktası ise futbolun gündelik hayatımızda hem bir taraftar hem bir izleyici olarak da yer alması. Ve bizim aslında bu üçüncü projemiz, CER Moderne Ankaralı <gülüyor> arkadaşlarımız bilirler, CER Moderndeki çocuk kulübünün ilk kurucularıyız. Orada bir dönem faaliyetlerde bulunduk. Artı doktora tezimde yine kadın futbolcularla birlikte fotoğraman gibi bir nitel veri toplama aracı geliştirdik. Yani hem Aslı'nın sanatçı kimliği, benim akademisyen kimliğim, ikimizin ortak noktasının zaten futbol olması ve toplumsal cinsiyete, eşitliğe duyarlı insanlar olmamız bizi tekrar bir araya getirdi. Aslında bu bir sürecin sonucu. Ben Almanya'ya gitmeden önce de bu sergi, sergi ve türevlerini aslında biz kurguluyorduk. Ve asıl amacımız da Almanya'da kadın futbolcuların, kadın antrenörlerin ya da ebeveynlerin katıldığı bir sergi organizasyonu yapabilmekti. Bunun için Humboldt, ben Humboldt Üniversitesi'nde bir dönem çalıştım. Girişimlerimiz oldu fakat pandemiyle bu sergiyi Ankara'ya taşıdık. Şimdi neden bu sergiyi yaptık? Hani fikir nereden? çıktı. Birincisi hı hı. dediğim gibi zaten bir sanatçıyla çalışıyorum. Yani bir sanatçı ve akademisyenin ortak çalışması söz konusu. Kendi adıma konuşursam bir akademisyen zaten bir alan çalışması ürettiği bir proje ya da bilimsel bir çalışmanın sonuçlarını makalelerle, kongrelerle, meslektaşlarıyla ve okurlarıyla zaten buluşturuyor. Bu işin akademi yönü. Fakat ben elde ettim verilerin ya da tartışılmasını istediğim noktaların toplumla buluşması, halkla buluşmasını çok önemseyen biriyim. Aktivist yönüm de var. O nedenle benim yazacağım, benim yaptığım analizlerin sonuçlarını sadece bir akademik makaleyle 3-5 meslektaşımın ya da öğrencimin okuması çok kıymetli ama yeterli değil. Bilimsel bilginin toplumla buluşması, bilimsel bilginin ya da Bilimin toplumla buluşması çok kıymetli. Sanat da burada çok güçlü bir araç ve serginin arka planı da tam buraya oturuyor zaten.
1: Peki bu noktada şeyi de merak ediyorum açıkçası. Sergi yanılmıyorsam 25 Mart'ta kapılarını açtı. Tabii Hı -hı. bu süreçte Covid'in çeşitli kapanmalar ve engeller nedeniyle bir süre ara verdi. Bu süreçte nasıl geri dönüşler aldınız? Yani çalışmanızdaki hikayelerin Türkiye'deki kadın futbolcular ve futbol severler üzerindeki etkisi nasıl? Bir geri dönüşlerden gözlemlediğiniz bir ortak nokta oldu mu?
0: Biz çok mutlu oluyoruz her geri dönüşe. Açılışı çok küçük bir grupla yapmak zorunda kaldık. Bunu da tekrar burada zikretmenin faydası var. Göte süsünde sergimiz açık. Şimdi Göte Enstitüsü'nde sergin açık olmasının da hem kurumsal hem de bizler olarak, sergi sahipleri olarak bireysel arka planları var. Yine Ankaralılar, yine yani aslında Alman kültürle ilgilenenler bilir ki Göte ensüsünün özellikle benim öğrencilik yıllarımda o film izleyip orada farklı etkileşimlerde bulunduğumuz bir kişisel hikayesi var. Şimdi Göte Enstitüsü'nde olduğu için bizim sergimizden bağımsız olarak o kültür evine gelen öğrenciler, ziyaretçiler, çok farklı kanallardan insanlar bizim sergimizi ziyaret etme şansı buldu. Bu da farklı bakış açılarını getirdi. Yani sosyologlardan annesi babası Almanya'ya göç eden ve sonra Türkiye'ye geri dönen bugünün yetişkinleri de bizlere geri döndü. Herkes kendinden bir parça bulduğunu söyledi. Futbolcu olsun ya da olmasın. Hı hı. Yine bir ziyaretçi defteri var orada enstitünün. Ben futbolu sevmem, futboldan anlamam ama bu sergiyi gezdiğimde kadın futbolcuların dertlerini anlar konumuna geldim. Teşekkür ederim diye bize not yazan ziyaretçilerimiz var. Bir de şu çok kıymetli oldu. Sosyal bilimlerle sanatın birleşip bu bildiğimiz kadarıyla Türkiye'de çok belki bizim bilmediğimiz muhakkak vardır. Çok nadir bir ortaklık. Evet. ile sanatın ortaklaşması işte o bilimsel bilginin ya da tartışma platformlarının ya da ortaya çıkan ürünün farklı kişiler, farklı pozisyonlar, farklı bakış açılarıyla tartışılmasını olanak tanıyor. Bu da sosyal bilimcilerin aslında Aa böyle bir şey de yapabiliriz dedirttiğimiz bir noktaya geldik. Bunların hepsi zaten bizim birincil amacımızdı. Onun için çok keyifliyiz. Gerçekten çok yani bizler için de sporun
1: içinde futbolcular gibi olmasak bile arka tarafında yer alıp ilgilenen kadınlar için de gerçekten çok motive ediciydi. Ben serginin ismini görüp sonra arka planını incelediğimde gerçekten gözlerim parladı. <Gülüyor> Aslında biraz Ankara'ya gelme nedenim oydu. Fakat Covid'in <Gülüyor> kısıtlamalarına denk geldiğim için ben sergiyi gezemedim. Şimdi amacım birkaç hafta içinde 25 Haziran gelmeden gelip ziyaret etmek istiyorum. Çünkü çok merak ediyorum.
0: Çok seviniriz. Eşlik etmek isteriz salonda.
1: Çok çok mutlu olurum. Bu arada 2019 yılında başladığınız galiba 10 aylık bir Berlin süreci var. Evet. Bu süreçte kadın futbolcuların hikayelerini dinlerken e, size en çok etkileyen hikaye hangisi oldu? Ya da hangi hikayeler?
0: Şimdi ben daha önce Almanya'ya kongreler ve minik tatiller hatta kongrelerle birlikte tatile dönüşen gidişlerin dışında Almanya, Berlin'e uzun dönemli bilmeyen bir insanım. Dolayısıyla oradaki Türkiyelilerin yaşamlarını da bilmeyen biriydim. Hı hı. Önce bunu anladıktan sonra futbolu ve kadın olmayı ve o göçmen kökenliliği işin içerisine merkezine koyup Onların deneyimlerini dinlediğimde tabii ki birbirinden çok farklı hikayeler var ama beni en çok etkileyen 40'lı yaşlarındaki bir kadın futbolcunun eğer annemler buraya göç etmeseydi, eğer Türkiye'deki köyde kalsaydık ben de ablamlar gibi 16-17 yaşında 3-4 çocuğu olan bir kadına dönüşecektim. Eğitim alamayacaktım belki de ama şimdi burada futbolla hem hayata tutundum, bir mesleğim var ve hala kendimi geliştiriyorum demesi. Hı hı. Şimdi aslında bu deneyim belki Brezilya'da da var, Türkiye'de de var, Amerika'da da var. Futbolun zaten kadınlar için gücünün anlamı da burada devreye giriyor.
1: Evet. Peki genç kızların futbola katılım oranları hakkında Almanya'da neler gözlemlediniz? Türkiye'ye oranla baktığınızda nasıl görünüyor orada süreç?
0: Şimdi Almanya erkek futbolu da kadın futbolu da geleneksel sistemini kurmuş ve bu sistemin üzerinden gençleri çocukları yetiştiren bir fabrikaya dönüşmüş durumda. <Gülüyor> yani Almanya'nın erkek futbolu da çok iyidir, kadın futbolu da çok iyi. Şimdi oradaki Bizden Türkiye'den en büyük farkı kız ya da oğlan çocuğu futbol oynamak istediğinde kendi yerel bölgesinde bir kulübe erişebiliyor. Orada cinsiyet önemli olmuyor. Sayılar çok fazla ama tabii ki oğlan çocukları için takımlar daha fazla. Yani her, dünyanın her yerinde futbol zaten erkekler ve oğlan çocukları için kurgulanmış. Şimdi altyapılara baktığımızda Türkiye'de Beşiktaş başlattı. Fenerbahçe pandemiden önce 2019'da kız futbol okulu açtı. Pandemiyle herhalde askıya alındı. Fakat Ankara'da 6 yaşında, 5 yaşında futbol oynamak isteyen bir kız çocuğu, bizim neyimiz var? Gençler Birliğimiz var, Ankara gücü var. İşte biraz daha bölgesel lige gidersek keçi öğrenimiz var. Buralarda kız çocukları futbol oynayamıyor. Şimdi Almanya'da istediği ilde, istediği eyalette, istediği bölgede olsun futbol oynayabiliyor. Birinci şeyimiz bu zaten. Futbola katılım hakkı. Dolayısıyla çocuk giriyor. Futbol oynamaya başlıyor. 16 yaşından itibaren A takımına geçme hakkı doğuyor. Eğer çocuk lisanslı olmak, hatta profesyonelleşmek istiyorsa yukarı doğru çıkabiliyor. Burada... Aldığı futbol eğitimi, okul ve futbolu, daha doğrusu eğitimi ve spor hayatını birlikte yürütmesi, okulun sporu desteklemesi, zaten sporun bir yaşam tarzı olması ve önünün kariyer gelişimi için birçok, nasıl anlatayım, birçok olanağının olması aramızdaki en büyük fark. Hı hı. Burada kadınlar futbol oynamak istediğinde belli bir yaşı beklemek zorunda bu da sportif gelişimi, teknik ve taktik beceri gelişimine, daha doğrusu futbol gelişimini tabii ki 13-14 yaşlara atmak demek. E, o zaman elbette 18-19 yaşına geldiğinde o futbolu ilerletme, kariyer planı yapabilme ya da oradan bir antrenör, hakem olabilme, yönetici olma hayalini kurması bile darlaşıyor bizim gibi ülkelerde. Evet.
1: Ne yazık ki. Evet. Peki buradan aslında tam olarak buradan yola çıkarak da bir şey sormak istiyorum. Ee, bir röportajınızda hı hı. okuduğum ve çok sevdiğim bir bölüm var. Futbol öyle güzel bir oyun ki ikişer taşla ya da iki direkle bir topla iki kişi ya da 22 kişi oynanabiliyor diyorsunuz. Ucuz, ulaşılabilir ve basit kurallara sahip ve bu işin herkes için futbol kısmı. Yakın zamanda Antalya Spor'da forma giyen Gözde Uçar'ın da çok güzel bir röportajını okudum. Burada da benzer beni etkileyen bir açıklaması olmuştu. Futbol küçük yaşlardan hmm. bu yana diyor yakından takip ettiğim oynarken her zaman zevk aldığım bir spor. Ben de diyor çoğu kadın gibi küçük yaşlarda sokakta arkadaşlarımla futbol oynamaya başladım. Bu noktada sizin de bahsettiğiniz gibi herkes için futboldan yarışmacı futbola bir dönüşüm süreci oluyor. Çocukluğumuzda biz hmm. kız olan fark etmek sizin sokakta hep birlikte en basit imkanlarla bile futbol oynuyorken kız çocuklarının tutkusu olan futbol bir yerden sonra devam edemediği bir yere geliyor Türkiye'de. Yani ben hmm. kendimden de örnek vereyim. Çok seviyordum çocukken futbol oynamayı. Hani muhakkak teneffüs aralarında erkek arkadaşlarımın arasında hemen şey yapıp kesinlikle bir futbol oynayarak geçiriyordum o teneffüslerimi. Fakat tabii ki de hiçbir zaman benimle birlikte bunu seven arkadaşlarımın da hiçbirimizin kariyer planı olamadı maalesef. Bu noktada Türkiye'de toplumun aile etkisini veya eğitim imkanlarının nasıl bir etki sağladığını düşünüyorsunuz? İmkanlar nasıl geliştirilmeli?
0: Şimdi Hani Türkiye'deki aile etkisi ve imkanlar aslında Türkiye'de kadının konumu, hı hı. Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitliğinin ne düzeyde olduğu, Türkiye'de bırakın futbolu spordaki temsilde toplumsal cinsiyet eşitliğinin ne olduğu konusuyla ilgili. Yani sorduğunuz soru aslında çok geniş çaplı bir soru. Teşekkür ederim. Olaya bütünsel bakmak lazım. Şimdi futbol tarihsel olarak erkeklerin alanı olarak, erkeklerin oyunu olarak gelişti. Bu doğru mu? 1950'lerle birlikte endüstriyel futbol, liglerin kurulması, profesyonelleşmeyle birlikte de para akışının orada farklı yönlere kaymasıyla birlikte ve şunu da unutmayalım bunu her yerde söylüyor ve yazıyorum. İngiltere'de, Brezilya'da, Almanya'da kurumsal olarak federasyonlar tarafından Kadınlara futbol oynamasının yasaklanması kadınları zaten bu alandan dışladı. Kadınlar bu alanda 1980'lere yani 70'lerin sonuna kadar zaten yok. Şimdi düşünsenize 80'lere kadar kadınlar futbol oynamak istiyor. Yani maç yapmak istiyor. Federasyonlar kulüplere diyor ki kadınlara sakın saha vermeyin. Ekipman vermeyin. Top vermeyin. Verenler cezalandırılacaktır. Bunu diyen kim? İngiltere Futbol Birliği. Dolayısıyla kadınlar zaten 1-0 yenik başlıyor futbolun her alanında. Bizim gibi ülkelere geldiğinizde yani kadının kamusal alandaki görünürlüğü siyasetten eğitim alanına kadar fırsatlara erişmesi, olanaklara erişmesi, söz sahibi olup olmaması gibi toplumsal cinsiyet indekslerinde Türkiye ne kadar gerideyse spora katılımda, futbola katılımda da bu kültürel etmenler devreye giriyor. Şimdi spor kurumlarını yönetenlerin çoğunluğu, federasyonlar, kulüp yönetimleri çoğu erkekler. Hı hı. Futbolun, antrenörlerinin çoğu erkekler. FIFA kokartlı ya da üst düzey hakemlerimiz bugün Türkiye'de Süper Lig'de erkek maçlarını yönetemiyor. Doğru mu? Evet, buna yani. bütünsel bakmak lazım. Altyapılara kız çocuklarını almıyorsunuz. Pandemi olduğunda ilk kapattığınız ligler, kadın ligleri, sonrasında 17 Nisan itibariyle birinci ligi sadece oynatıyorsunuz. Onu da işte çok kısa zamanda oynatıyorsunuz. Dolayısıyla sistemde elle tutulabilir bir yan yok. Çünkü bunun üst çatısı, dediğim gibi Türkiye kültürü, Türkiye'nin kadına bakış açısı, kadının konumu aşağı indiğinizde spora yansımasını, bunu görüyorsunuz. Şimdi. Herkes diyor ki aileler kız çocuklarına futbol oynamasına izin vermiyor. Ama bizim yaptığımız araştırmalar şunu gösteriyor. Futbol oynayan kadınlar küçük yaştaki kız çocuklarının en büyük destekçisi baba ya da anneleri. Yani olay futbol oynayana kadar ya Futbol oynamaya başladığında aileler onlara destek veriyor. Ama sizin de olduğu gibi sokaklarda oynadığınızda elbette ki erkeklerle futbol oynamak kızım. Sen niye voleybol oynamıyorsun? Kıza uygun. Yani kadın bedeni arzulanabilir bedenler için uygun olan spor dallarını işte voleybol diyorlar değil mi? Aynen. O oraya yönel. Erkeksi vücudun olmasın, bedenini görünür kılma gibi şeylerle evlere çekilen tabii ki kız çocukları da var. Burada kültür çok önemli. Almanya'da mesela benim görüştüğüm kadınlar arasında bizde konuşulduğu kadar beden politikaları toplumsal cinsiyet konuşulmuyor. Ya bu burada parlatılıyor bu konular. Orada hani kadın bedeni, erkek bedeni değil, futbolcu bedeni. Anlatabiliyor muyum? Burada en aşağı yani şimdi ben spor bilimleri fakültesinde çalışıyorum. Dolayısıyla beden eğitimi derslerinden kulüp düzeyine, ebeveynlerden antrenörlere, hakemlere çok bütünlüklü bir yaklaşımla bu konulara eğilmemiz imkanların da böyle ortaya çıkması lazım. Yani bu herkes için futbol kısmı dediğimiz futbola tüm farklılıklarıyla etnisite, din, özel gereksinimlilik, aklınıza ne geliyorsa kız çocukları ve kadınlar katılabilmeli, olanaklardan eşit düzeyde yararlanabilmeli. Bunların içerisinde ben profesyonel futbolcu olmak istiyorum, ben yarı profesyonel futbolcu olmak istiyorum diyenler de Yukarı çıkarken biz buna ya akademik dilde elit sporculuk diyoruz. Yüksek performanslı, yukarıya doğru gelişen kulüplerle işbirliğinin yapıldığı bir sistem organize edilmeli. Kadın antrenörler yetişmeli, kadın hakemler yetişmeli, kadınlar yönetici olmalı. Milli takımlardan kulüplere. Tüm bunlar o imkanlar, tüm bunların <gülüyor> bileşeni. <gülüyor> Açıkçası
1: sanıyorum son iki yıldır uzun süredir kazanmaya çalıştığımız haklarla ilgili Türkiye'de olmasa bile uluslararası düzeyde olumlu gelişmeler yaşanıyor. Mesela 2019'da evet. FIFA ilk defa bir sistemik Kadın Futbol Eylem Planı yayınladı. Ee, evet. Yine kadın hakemlerin büyük turnuvalarda yer alması son iki yıldır ilk kez gerçekleşiyor. Diğer taraftan biraz önce Brezilya'dan bahsettik ama olumlu bir taraf Brezilya Futbol Federasyonu geçen yıl kadın ve erkek oyuncular arasında eşit ücret kararlarını açıkladı. Bu noktada son dönemde yapılan çalışmaları yeterli buluyor musunuz? E, Türkiye olarak ilk adımı nerede atmalıyız sizce?
0: Yapılan çalışmalar tabii ki yeterli değil ama yapılan çalışmalar çok değerli ve anlamlı. Şimdi dediğiniz gibi FIFA ilk kez kadın strateji planını 2019 yılında yayınladı. UEFA da 2020 2019-2020 İngiltere Futbol Federasyonu 4 yıllık stratejik planını yine 2020'de yayınladı. Şimdi toplumsal cinsiyet eşitliği artık biliyorsunuz tüm alanlarda bir norma dönüştü. Yani bunun toplumsal cinsiyetin ana akımlaştırılması sporu da kapsıyor tabii ki. Ben bu gelişmeleri FIFA, UEFA, İngiltere Futbol Birliği yani resmen günah çıkartma gibi görüyorum. Yani daha önce hiçbir hani... Doğru. Adım atmayıp... Ya primlerde yüzde 80'e yüzde 20 aslında evet. ikisinin de adı dünya kupası iken birisi işte erkeklerin yüzde 20'sini alırken olanaklardan yararlanmazken yine Amerika Birleşik Devletleri kadın futbol takımının eşit işe eşit ücret mücadelesini de galiba artık Türkiye'de biliyor. Orada istifaya götüren bir süreç yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri Futbol Federasyonu Başkanı istifa etmek zorunda kaldı cinsiyetçi tutumlarından kaynaklı. Artık farkındalık arttı. Bu büyük ihtimalle sosyal medyanın gücü hep diyoruz hep konuşuyoruz, Medyanın gücü yine televizyon kanallarında Bence kadına futbol yakışmıyor, voleybol oynamalı, pembe işte forma giymemeli erkek diyen artık spor yorumcuları zorunlu emekliye ayrılmak zorunda kalıyor. Farkındalık arttı, tepkiler artıyor ve federasyonlar da yükümlülüklerinin biraz farkına varmaya vardı. Türkiye Futbol Federasyonu nereden başlamalı? Türkiye Futbol Federasyonu aslında geçen yıl Kadın Futbol Departmanı'nı kurarak bir adım attı. Lakin bu Kadın Futbol Departmanı'nın stratejisi ne? Ne yapıyor? Ne tür çalışmalar planlıyor ben bilmiyorum. Hani okuyamıyorum, göremiyorum, konuşamıyorum kimseyle. Benim hani akademisyen gözüyle baktığımda Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilk yapması gereken şey bir strateji planı ortaya koymalı. Altyapıdan yani erken katılımdan az önce bahsettiğim gibi milli takımların başarısı, eli sporculuk, antrenörlük, hakemlik tüm bunları kapsayan ve kulüpleri o anlamda sadece maddi destek değil, destekleyen, onları yukarı çeken bir stratejik plan geliştirmeli en önemlisi bu. Çünkü o zaman... Medyada zaten biliyorsunuz son lig maçlarının çeyrek finalinden sonra canlı yayınlanmaya başladı. Evet. Çok güzel gelişmeler var Türkiye'de. Ama bu bir bütünsel bir çalışmayı gerektiriyor. Bu arada biraz önce bahsettiğiniz
1: bu eşit ücret noktasında benim zamanda çok beğendiğim bir kampanya yapılmıştı. 2019 Kadınlar de Şampiyonası'nda. <Gülüyor> Scoreboard for Change kampanyasıyla kadınların erkeklerden %20 daha az kazanmasına vurgu yapmak amacıyla maç sırasında atılan her golün değeri %20 oranında azaltıldı. <Gülüyor> Ve yaklaşık 700 binden fazla kişinin izlediği canlı maç çok büyük konuşmalara ve tartışmalara yol açtı. Hı hı. Belki bir noktada hı hı. daha fazla kişiye ulaşabilmek için mesela bizim federasyonumuzda yapılan şeylerden çok az haberdar oluyoruz. Çeşitli kampanyalarla bunların desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Siz ne düşünürsünüz bu konuda? Kesinlikle şimdi bakın bir kere federasyon kendi sporcusuna, kendi futbolcusuna sahip çıkacak, saygı duyacak. Kadın futbolcuların tüm dünyada hangi ülkeden dinlerseniz dinleyin, hangi düzeydeki futbolcu yani Marta'yı da dinleseniz bizim Ankara'dan bir futbolcuyu da dinleseniz hepsinin diyeceği ilk şey saygı, ciddiye alınmak. Evet Saygı duyulduktan sonra o eylem planları gelip toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelendirme yaptığınızda toplumsal cinsiyet eşitliğini siz kurumunuza yedirdiğinizde en yukarıdan en aşağıya dolayısıyla kadınların futbolda görünürlüğünün ve bütün pozisyonlardaki gücünün arttırıldığı noktada tüm bu kampanyalar reklam filmleri Beden eğitimi dersindeki bir materyal o, o kadar işlevsel ki. Çok değerli.
1: Bunu konuşurken hani futbolun içinde yer alan kadınları bir anlamda da medyanın da etkisini size sormak ve konuşmak isterim. Medyanın kadın futboluna, kadın sporculara yer verme biçimleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Kadın sporcular spor medyasında çünkü sık sık fiziksel özellikleriyle gündeme getiriliyor. Ve kadınsal özellikleri evet. hep sportif başarılarının önünde gösteriliyor. Ve bu beni o kadar rahatsız ediyor ki artık Hı. sözümü esirgemeden bunu gördüğüm her yere açıkça yorum olarak yazıyorum. Yani bunun bu şekilde yapılması gerektiğini. Bu noktada medyanın hem medya içinde çalışan, spor medyası içinde çalışan kadın arkadaşlarımız hem de dediğimiz gibi... Kadın futbolcular tarafından başarılar ya da sorunların ne kadar gerçekçi yansıtıldığını düşünüyorsunuz? Siz araştırmanın bu kadar içindeyken biz medyada bunu ne kadar görebiliyoruz?
0: Çok güzel bir soru ve yine geniş bir konu. Şimdi spor sosyolojisi içerisinde medyanın bu özellikle eşitsizliği ya da ırkçılığı nasıl pekiştirdiği, yeniden ve yeniden nasıl ürettiği ile ilgili sayısız çalışma var. Son dönemdeki çalışmalar özellikle Amerika'da ve Avrupa'daki bazı ülkelerde medyada kadının daha doğrusu kadın sporcunun önemsizleştirilmesinin cinselleştirilmesinin ve aşağılanmasının azaldığını sportif performansın ön plana çıktığını gösteriyor. Şimdi Türkiye'de de bence böyle bir değişim var. Çünkü dil dönüşüyor yani dil duran bir şey değil ve bu toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarının farklı yerlerden girmesi. Örneğin sizin bile bir yorum yazmanız az önce bahsettiğiniz gibi Hı -hı. o dönüşümü sağlıyor. Fakat tabii ki medya, özellikle spor medyası için spor eşittir futbol biliyorsunuz. Dolayısıyla erkeklerin futbolu daha doğrusu, erkeklerin futbolu görünür. Kadınların futboldaki sorunlarının görünürlüğünü kim olanaklı kılıyor? Bu konuya duyarlı gazeteciler bu da yazılı ya da görsel medyada kim duyarlıysa ben bu konuya eğileyim diyor. Öte yandan mesela farkındasınızdır son dönemde son 3-4 yıldır işte bazı spor markaları ya da işte sponsor olan markalar kadının güçlenmesi yine eşitlik üzerine birçok reklam filmi çevirdi. Şimdi hatırlar mısınız bilmiyorum bir reklam vardı bir altın madalyalı bir atletimizin bir banka reklamıydı bir sürü altın işte gelinlik giydirilmişti ve beşi bir yerdeler vesaire birçok altın o gelin kadın hani evet. anne olacak kadın evli olacak kadın koşusu yaptırılmıştı. Şimdi bunlar artık e, bunlar artık bitiyor <gülüyor> var. Bunlar ama artık bitiyor. Şimdi neyi görüyoruz biz reklamlarda? Hayallerini bırakma ya da hayallerini değiştirme, dünyayı değiştir. Değiştir. E, Motolarını görüyoruz. Ya da eşitlik için biz de varız cümlelerini duyuyoruz. Eşitlik biraz ön plana çıktı. Tabii bu mesela Serena Williams yani anne olduktan sonra uğradığı hem cinsiyetçi söylemler var. Hem de ırkçı e, söylemler de var. Bunlar da yine bizim araştırma konularımız. Ya da yine Mayıs'ın ilk haftasıydı hatırlarsanız. Dijital şiddete karşı İngiltere'deki futbol kulüpleri başta olmak üzere. Herkes 3 gün, 4 gün e, sosyal medyayı protesto etti. Evet. Şalterler kapatıldı. Bunların hepsi çok kıymetli. Sizin sorunuza tekrar dönersem. Medyada bunlar görünür mü? Aslında benim... İçin hepsi bir bütün olduğundan Türkiye medyasına baktığımda kadın futbolluğunun yaşadığı engeller, dezavantajlar ve aslında toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılık elbette görünür değil. Bunlar konuşulmuyor. Lakin bu akademide de yeni konuşulmaya başlandı. Bunlar Türkiye Futbol Federasyonu'nda da yeni yeni. Yeni yeni derken 10-15 yıl. 10-15 yılda gerçekten yeni. Çok şey değil yani bir birikim değil. Ama bir değişim olduğuna ben düşünüyorum medya açısından.
1: Umarım daha güzel gelişmelerle, daha eşitlikçi bir spor medyası da hep beraber yaratmayı başarırız diyorum. Evet, evet. Benim merak ettiğim, birazcık sona geliyoruz yavaş yavaş. Sergiye dönecek olursam sizin için futbolun güzel tarafı nedir? <gülüyor>
0: Futbolun güzel tarafı o kadar çok ki yani bir akademisyen gözüyle baktığımda alana çünkü futbol benim için bir sosyal alan demek. O toplumsal cinsiyet eşitliğine fırsat verebilecek bir spor branşı olarak görüyorum. Bu yönüyle futbol çok güzel. Bir taraftar izleyici olarak baktığımda ise tabii ki golü çok güzel. Eğer gol varsa <gülüyor> o maçta trajedisini bile seviyorum. Yarattığı o heyecanı seviyorum. Hani futbol aslında yani futbol düşünürken aslında ne düşünürüz diye bir kitap vardır. Futbol sosyal bilimciler için gerçekten çoklu anlamları var ama taraftar olarak golü akademisyen olarak da eşitliğe yol açabilecek bir araç olması diye özetleyebilirim. Ben de serginin ismini gördükten sonra kendim düşündüm bunu.
1: Benim için futbolun güzel tarafı ne diye. Ne yanıt verdiniz? Sanıyorum benim için de tüm duygularımı en rahat haliyle yaşayabildiğim tek yer gibi hissediyorum. <gülüyor> yani hem kızgınlığım, mutluluğum, üzüntüm, heyecanım futbolda bütünleşiyor. O yüzden çok o doğru. duygularımı özgürce yaşayabilmek beni futbolun herhalde en güzel tarafına çekiyor diyebilirim. Çok doğru. Pınar Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli ve güzel bir sohbet oldu bizim için. Fakat ben bitirmeden önce sergi ile ilgili bir çağrı yapmak isterseniz ne zamana kadar nerede görülebiliyor, sizden onu da duymak isteriz. Ziyaret etmek isteyenler nasıl gelebilirler?
0: Çok teşekkür ederim. Sergimiz eğer göte ensüsü farklı bir karar vermezse uzatma ihtimalimiz de var çünkü bu pandemi koşullarında 25 Haziran'a kadar Ankara göte ensüsünde. Sabah 10, akşam 5 arasında ziyarete açık. Hafta sonları kapalı. Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Göte ensü bütün hijyen kurallarına dikkat eden, o işte maske, mesafe kurallarına dikkat eden bir ziyaretçi alımı yapıyor. Onun için Ankara'da olanları, Ankara'ya yolu düşenlere, futbolu sevenleri ya da sevmeyenlere, çünkü bu bir nihayetinde sergi, Resim sergisi, heykeller var, seramikler var. Onun için herkese bekleriz. Biz şunu çok seviyoruz. Bize hiç tanımadığımız kişiler Instagram'da sorular yöneltiyor. Bir tartışma yaşıyoruz ve bu hem bizi ilerletiyor hem de o serginin gerçek amacına varıyoruz. Şunu da söylemek isterim. Sergide resimler kadınların alıntılarıyla birlikte sunuldu. Bu çok kıymetli. Dolayısıyla bir resme bakarken yanında Almanya'da futbol oynayan, ne bileyim Hamburg'da ya da e, Wolfsburg'daki bir kulüpte futbol oynayan bir kadının cümlesini okuduğunuzda ziyaretçilerin söyleminden bahsediyorum. Farklı duygular yaratıyor. Onun için bu duyguya, bu heyecana bizimle ortak olmaları için herkesi sergiye bekleriz. Ben hem bu
1: değerli sohbet için hem de böylesine güzel bir sergiyi Türkiye'de bizlerle buluşturduğunuz için hem size hem de sevgili Aslı Tanrıkolu'ya çok teşekkür ediyorum. Sayenizde bizler de futbolu sevmeye, izlemeye, oynamaya devam edeceğiz. Umarım yeşil sahalardan, tribünlerden
0: sesimizin daha çok yankılanmasını diliyorum. Umarım, umarım ben de ve Aslı adına çok teşekkür ederim. Çünkü futbol üzerine konuşmak bile güzel, futbol üzerine sohbet etmek bile güzel. Bu fırsat için Teşekkür ediyorum bütün ekibe. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.